0: 台湾国际报 The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》第十一集。我们会在每个礼拜日的中午更新这个星期我们认为大家需要更深入了解的国际时事。我们也会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这些议题，非常欢迎听众的 email 告诉我更资讯你想要听到的时事议题和专题类型，或是给予我们一些回馈，也希望节目能在未来符合你的期待。德国新任总理社民党党魁肖兹终于在这星期三宣誓就职，他将领导由社民党、绿党以及自民党三党组成的“红绿灯联盟”的联合政府，接受局长德国16年的梅克尔政府。那不知道大家还记不记得，其实我们的第一集就是在讨论德国大选，虽然那时候有简短的介绍过肖兹，但我们还是再来介绍一次肖兹好了。年六十三岁的肖兹出生在西德，并在德国第二大城汉堡长大。肖兹十七岁就加入了社会民主党，也就是社民党，后来成为专门从事劳动和就业法律师。然后在一九九八年第一次当选为联邦议会议员。过去，肖兹也担任过汉堡市长、劳动部长、财政部长，并在梅克尔的最后一个任期内兼任副总理。提到德国新内阁，其实肖兹早在宣誓就职的几天前就先曝光了新的内阁名单。而这个内阁名单也打破了多项纪录。对于梅克尔时代的十六名内阁成员，肖兹提出的内阁名单中有八位男性部长，八位女性部长，是德国史上第一次男女比例各占一半的内阁。而新内阁也不止更平权，也是从一九九零年代以来最年轻的内阁，平均年龄只有五十点四岁。对比也是在最近新上任的日本内阁平均年龄 61.8 岁，是真正年轻了11岁多。再仔细观察新的内阁名单，除了男女比例平衡之外，这也是德国战后史上第一次出现三大对外门户——外交部、国防部、经济合作与发展部的部长全都由女性担任。不止这样。德国还颠覆了以往彻头彻尾都是男性包垒的内政部，首次出现了女性的内政部长。不要完成这么亮丽的内阁名单，德国新内阁组成的历程也就不可能没有心酸跟摩擦。虽然森党在上个月十一月二十四号就达成组阁协议，而且只耗时两个月，对梅克尔四年前选举结束后所耗的六个月，可以说是非常顺利。而不种程度上，这可能也要归功于意识形态天差地远的绿党和自由民主党在选后就率先达成了双方的协议，让社民党加入谈判后就能迅速的完成组阁协议。但虽然绿党跟自民党事前就已经达成共识，但真正在和社民党谈判时，绿党却感觉自己被套路了。根据媒体报道，三党谈判时，自民党似乎背弃了先前与绿党的两小党结盟，转而与社民党合作，让绿党颇为不爽。不过，尽管如此，三党最终还是在十月二十四号达成了长达一百七十七页的阻隔协议。绿各党内部成员都顺利投票通过后。在联邦议院中以三百九十五票赞成，顺利将肖兹推上总理大位，也让德国新内阁正式在星期三开始运作。然而，德国新内阁可以说是开局不順。在星期三当天，德国疾管局通报境内 COVID-19 单日染疫死亡人数重上二月以来的新高，而境内单日新增六万九千六百零一例 COVID-19 确诊。比较上周同日再多出两千四百一十五例。虽然德国七天确诊的发生率正在持续下降，但目前德国政府已经宣布，除了在杂货店、药局和疫苗店等采购最基本的生活必需品的地点之外，禁止为接种疫苗民众进入其他公共场所，同时也加强十打疫苗的工作。要面对 Omicron 变种病毒，德国新内阁上任后，更要马上面对是否抵制北京冬奥的问题。目前，包括美国总统拜登、英国首相强森、澳洲总理莫里森、加拿大总理杜特，都已经相继宣布要对北京冬奥进行外交抵制。不过，法国总统马克龙倒是北齐的无眼联盟，但这一次宣布无意跟进抵制北京冬奥，甚至说这样的做法“无足轻重，不痛不痒”。而同为欧陆大国的德国新外长绿党党魁贝尔伯克在上任隔天现身巴黎时表示，德国是否抵制北京冬奥需要欧洲共同商定对策。但这一席话似乎也不代表德国将跟进法国的不抵制行列，尤其在德国政坛抵制声浪高呼的此刻，仍有着高度的不确定性。除德国政坛的呼声颇高之外，其实新外长贝尔伯克也早在选战期间就曾经发表过对华强硬的言论，强烈主张外交政策应该要以人权与价值为指引，并批评前总理梅克尔对北京太软弱，主张欧洲与中国的关系是自由民主与独裁之间的制度竞争，并将欧盟视为自由民主国家组成的价值观联盟，想要他主政之后，德国外交将更主动以制裁独裁国家的崛起。阿贝尔伯克所生在的德国绿党，也是常年关注新疆和西藏的人权问题，可以说是欧洲政坛最关心中国人权的政党。绿党还力挺台湾民主，在大选的政见中就主张不应违反台湾人民的意愿，实现两岸统一，并支持扩大与台湾的政治交往。贝尔伯克先前被问到台海局势时，就曾表示，为阻止中国攻打台湾，德国应在外交上传达清楚的讯号。他还主张欧盟也拟定的台湾政策，以反制北京威胁，并表达对台湾的支持。我在上星期三，贝尔伯克接受《德媒日报》的采访时也说，未来在与中国打交道时将采取对话和强硬的态度，并且不排除抵制北京冬奥的可能。更指出中国对待新疆维吾尔族的待遇。中国记者张展的拘留，以及网球明星彭帅的不确定性，都是值得关注的领域。然而，与希望推行以价值关注到外交的绿党新外长贝尔伯克不同，新上任的总理肖兹似乎更希望延续梅克尔的务实外交路线。星期三，身日就职的肖兹在受访时一再强调，新政府的外交政策将在与绿党外招部长贝尔伯克协商共同的基础上规划，这也明白的写在联合政府的执政协议中。所以在德国政府中，究竟是由总理来主导外交政策，还是外长？德国过往流传着一个比喻：总理是厨子，外长是跑堂。而社民党联邦议院党团主席进行受访时也直说，德国外交政策主要由总理府执掌。此话一出，当然遭到绿党的反击，认为这无疑是贬低了外交部。根据《德媒经济周刊》月初的报道，德国总理肖兹曾委托欧盟理事会主席米歇尔向中国国家主席习近平传话，表示将延续前任总理梅克尔的务实路线。并且会约束只让联盟中对中国立场更严厉的绿党和自民党。此外，在北京冬奥议题上，肖子的公开表态也比贝尔伯克谨慎许多。他在受访时以“抵制北京冬奥是一个从一开始就相当激动的讨论”来回应，因为必须进行非常认真的国际磋商，理性行事对和平与安全非常关键。除此之外，身为欧洲火车头的德国还要面对白罗斯在欧盟边境制造难民危机。数以千计的中东非洲难民在最近几个月以来不断的飞往白罗斯，试图从白罗斯跨越边境进入立陶宛、波兰等欧盟国家。但在白罗斯与欧盟的政治拉锯背景下，这些难民被困在了边境区域。但随着冬天的到来，目前边境地区的气温已经降至零度左右，已有数人在边境丧生。成为自由世界的总理，德国在每克尔的任内接受了上百万的难民，成为欧洲收容最多难民的国家。十月九号，欧洲内部事务专人约翰松在布鲁塞尔宣布，十五个欧盟成员国决定接纳并保护四万名阿富汗人，德国也仍然是接纳最多阿富汗人的国家，预是收容两万五千人。继任者肖兹要如何面对难民问题，也成为了他是否能够接下自由世界总理封号的一大考验。德国要面对的外交问题，除了远在欧亚大陆另一端的中国之外，近在咫尺的俄罗斯则显得更为棘手。而目前最为急迫的就是俄罗斯在乌克兰边境所集结的十二万人以上的重兵部队。身为北约在欧陆最大的国家，德国也必须要面对无二的紧张局势。虽然普特与拜登星期二已经开过了视频会议。但美俄完全没有签署任何联合宣言或议程备忘录。拜登甚至在八号声称，由于乌克兰目前并非北约成员国，如果俄国真的越界动武，美国没有义务派兵协防乌克兰。而俄罗斯的能源政策也让德国在面对这些问题上显得更为两难。虽然根据媒体报道，德国已经承诺，若俄罗斯入侵乌克兰，德国愿意切断在上个月底已经暂停审批的天然气管北溪二号。但随着冬季的来临和德国自己的减碳政策，后来新任总理肖兹已经新外长贝尔伯克要如何运用外交手腕解决这些问题，都仍有待观察。虽然德国新内阁已堪称亮丽的内阁名单、几乎不可能的组阁效率，成功在星期三开始运转，但红绿灯联盟是否有办法为步履蹒跚的德国带来新气象？把德国从日益升温的疫情、能源转型的危机、对华和对俄的政策，以及重新整顿好带领欧盟，都在考验着新任总理小子的能力。依照经济学人的早前报道，新联合政府最让人担心的，或许是内阁会花太多时间争吵。而是在自民党和绿党在诸多议题上都被到而驰的状况下，未来能否设立合作，真的只能祝德国新内阁未来有好的运势。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想要跟我们分享或是讨论的，都非常欢迎你透过留言或是 email 告诉我们。那这周的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。大星期的同一个时段，一样会是有资源来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。